0: Hi, willkommen zum leser Firma podcast Mein Name ist Damian und ich bin so froh, dass ihr hier dabei seid beim Podcast, wo wir jede Woche ein Buch besprechen möchten. Die Themen werden verschiedene sein, Kulturkreise werden verschieden sein und so werden auch die Autoren sein. Von manchen Büchern werden Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben und manche Bücher sagen wir vielleicht nicht so sehr zu. Das ist vollkommen in Ordnung. Warum? Unsere Geschmäcker sind unterschiedlich und so sind es wir auch. Und doch hoffe ich, dass aus jedem Buch was also wir hier besprechen, etwas für euch mitnehmen könnt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir hören uns. Bevor wir mit der Folge von heute beginnen, möchte ich ein kurzes Dankeschön aussprechen. Danke an alle, die dem Podcast folgen, dem Podcast zuhören oder mir eine Nachricht schreiben, wo sie sagen, dass sie diesen Podcast sehr interessant finden oder zuhören oder mir auch Anregungen geben. Ich finde das sehr hilfreich und es ist auch der Grund dafür, warum ich mich jeden Samstag hier hinsetze und eine Folge aufnehmen möchte, da ich weiß, dass es Menschen gibt, die diesen Podcast zuhören. Danke an alle, die das tun. Es ist der Grund dafür, warum ich mit diesem Podcast weitermachen möchte. Macht bitte weiter so. Danke für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und eure Energie. Falls ich gefällt, was ich tue, teilt den Podcast, kommentiert ihn oder spricht darüber. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer und noch einmal ein großes Dank an alle und aufs neue Folge. So, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich glaube, heute brauchen wir keine Hintergrundmusik, weil der Regen hier doch als Hintergrund dient, nicht nur während ich diese Folge aufnehme, sondern wahrscheinlich auch für euch, im Hintergrund, werden ihr mir zuhört. Und heute sprechen wir dann endlich, denn eigentlich wollte ich darüber letzte Woche sprechen und dann hatte ich dieses eine, andere Buch, worüber ich auch noch sprechen wollte, was ich komplett vergessen hatte, denn das passiert auch manchmal, man vergisst manchmal, dass man über ein bestimmtes Thema sprechen will, ein Buch, das man gelesen hat und plötzlich fällt es einem nicht mehr ein, man hat es vergessen, aus den Augen, aus dem Sinn. Deswegen heute dann tatsächlich das Buch Empathy, White Matters and How to Get It von Roman ich weiß, ich weiß nicht wie die Briten oder Australier seinen Nachnamen aussprechen würden ich werde mit der kroatischen, serbo-kroatischen Aussprache da bleiben und zwar Roman Krasnarić je nachdem wie gesagt er ist, er ist in Australien geboren aber er lebt in, in Großbritannien und nochmal wie sie die Briten, beziehungsweise die Australier oder generell der englischsprachige Sprache ihn genau aus, seinen Nachnamen genau ausspricht, weiß ich nicht. Ich werde es bei der selbokratischen Aussprache belasten. Roman Kriznaric, und zwar sein Buch Empathy. Und er hat selber auch sehr viele Bücher auch geschrieben. Er ist auch ein Berater für verschiedene Organisationen, wo er eben auch über Empathie spricht oder Einfühlung. Und der Terminus stammt sich aus Deutschland. Dieser Terminus, denn man kann vielleicht jetzt heutzutage behaupten, oh, heutzutage kommt alles aus den USA, die USA sind die Besten, die USA sind die Geilsten. Das war im 19. Jahrhundert aber nicht der Fall, denn vieles kam nicht aus Europa. Europa war im 19. Jahrhundert noch das wissenschaftliche und auch vor allem auch philosophische Zentrum. Somit stand dieser Term. Einfühlung, der dann wiederum in Englisch als Empathy dann eben Einzug fand. Dieser Begriff stammt tatsächlich von Theodor Lipps, einem heutzutage fast vergessenen deutschen Philosophen, der gleichwohl von Sigmund Freud auch sehr verehrt wurde. Denn vorher sprach man nur von Sympathie, aber nicht von Empathie. Und heutzutage merkt man eben auch, dass dieser Begriff vor allem im englischsprachigen raum aber eben auch in anderen ähm, ländern auch ähm, sehr populär geworden ist und auch weiterhin populär ist um dieses gefühl der einfühlung wie kann man ein besserer mensch werden das wird sehr populär manchmal habe ich aber auch da wiederum das gefühl es wird daraus dann doch auch irgendwo auch ein business ich habe nichts dagegen wenn menschen und bevor ich weitermache ich will zu den sechs Angewohnheiten, von denen Krishna, der im Buch auch spricht, auch ähm, einer nach dem anderen eingehen und auch meine persönlichen Worte dazu geben, damit ich das Buch nicht runterrate, sondern einfach auch sage, was ich davon halte. Weder mal sei, ich habe so das Gefühl, wenn man so von Empathie oder Einfühlung spricht, zum Beispiel äh, Tony Robbins, wobei das jetzt wiederum eine andere Schiene ist mit neurolinguistischem Programmieren oder NLP dass es in irgendwo auch ein Business geworden ist, dass dieses, diese Fähigkeit als etwas dargestellt wird, was man haben muss. Und wenn du das nicht hast, musst du irgendjemanden dazu beraten. Du musst jemandem Geld dafür geben, dass er dir das beibringt, weil du das angeblich nicht kannst. Aber das ist vollkommen falsch. Denn ich sagt auch selber, wir haben das alle in unserem Gehirn. Wir können alle einführend sein und empathisch sein. Wir können das alle. Und dafür muss man auch keine äh, mehrere hundert oder tausend Euro für eine Therapie oder ich weiß nicht, für irgendwelche Sitzungen ausgeben, nicht wahr? Wir können das alle. Und die sechs Angewohnheiten, von denen ich auch gerade gesprochen habe, sind Nummer eins, schalte dein empathisches oder einfühlendes Gehirn an. Nummer zwei, mach den imaginären Sprung. Nummer drei, Suche Erfahrungsabenteuer. Nummer 4. Lerne die Art der Konversation. Nummer 5. Reise in deinem Sessel. Und Nummer 6. Inspiriere eine Revolution. Das sind die sechs Themen für heute mit Empathy von Roman Krasnodaritsch. Nummer 1. Schalte dein empathisches oder einfühlendes Gehirn an oder lasse diese Seite einfach frei, wie ich es nennen würde. Denn wir haben all diese Seite, wir können alle einfühlen und barmherzig sein. Wir können das alle, wir, selbst als Kleinkinder, haben wir diese Fähigkeit bereits. Nur, vor allem, wenn man im Westen aufwächst und vor allem mit einem doch großen Einfluss der Vereinigten Staaten, wie das in Deutschland der Fall ist, in anderen Ländern weniger, aber der Einfluss ist dann eben auch vorhanden, denn so wie ich das sehe, kommt man natürlich auch nicht von ungefähr. Das hat auch geschichtliche Gründe. Der erste Grund wäre vor allem Thomas Hobbes, der Autor von Leviathan, falls euch das etwas sagt. Habe ich übrigens nie gelesen. Wissenslücke, ich weiß, Wissenslücke. Aber das kommt noch, Es kommt noch. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, verschiedene Bücher zu lesen, auch diese sechs Fertigkeiten zu lernen. Denn Chris sagt auch selber, er ist kein Experte in diesen sechs Fertigkeiten oder Fähigkeiten oder irgendwas, wie auch immer man das nennen will, und ist auch weit davon entfernt, ein Experte darin zu sein. Ob es nun Angewohnheiten oder Fähigkeiten oder was auch immer sind. Und es fängt mit Thomas Hobbes an, mit seinem sehr negativen Buch äh, Leviathan und dem sehr berühmten Satz Homo homini lupus ist, der Mensch ist ein Mensch und ein Wolf, dass es doch ein sehr negatives Bild ist das kommt natürlich auch nicht von, von irgendwo her, sondern, sondern Thomas Hobbes hat Krieg gesehen, was natürlich jetzt nicht nur er erlebt hat, sondern wir erleben das natürlich auch heutzutage noch auf der ganzen Welt, egal wo, nicht nur in Europa. Das heißt, er hat dieses sehr negative Bild von Menschen, dass die Menschen nur an sich denken, an sich denken und einfach nur andere erlegen wollen. Um sich dabei zu retten, Homo, Homo lupus ist. Dann kam später Adam Smith mit vor allem diesem Begriff der unsichtbaren Hand, dass man wirklich doch sehr egoistisch handeln muss und dann wirklich, wirklich für sich selber das Beste zu erreichen. Da wäre auch noch Herbert Spencer, der sehr von Darwin beeinflusst war und der, der dann im Übrigen und nicht Darwin selber diesen Begriff des Survival of the Fittest, äh, dem Überleben der Fittesten, was natürlich auch wiederum missverstanden worden, äh, worden ist und wahrscheinlich auch immer missverstanden wird. Denn es geht ja nicht um die Fittesten nach dem Motto, wenn du der Stärkste oder der Beste bist, dann wirst du, dann wirst du überleben. Du bist der Beste, du bist der Geilste. Naja, wenn man sich das mal so überlegt, wer wird in der Natur eher sterben? Ein Wolf oder eine Kakerlake? Wer wird eher sterben? Wer, wer wird der Jäger eher sehen? Ein Wolf oder eine Kakerlake? Den Wolf. Er nimmt die Pistole und sieht den Wolf. Und er schießt den Wolf. Und dann kann man nicht mehr sagen, er ist der Stärkste und damit ist er der Fitteste. Ergo, er wird überleben und er wird immer überleben. Das ist falsch. Herbert Spencer, Survival of the fittest und dann noch Sigmund Freud, der vor allem ein ziemlich krass negatives Bild von ziemlich allem hatte und auch seine Traumanalyse ist doch sehr zweifelhaft, um es mal heutzutage so zu nennen. Und vor allem verstellt durch diese, diesen amerikanischen Stil, dass wir... Und vor allem, ich habe hab ihn auch erwähnt, Tony Robbins, wir müssen uns verbessern, wir müssen die Besten sein, wir, wir müssen an uns arbeiten, immer uns, 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 ich, du, wir, das heißt gar nicht wir, sondern nur ich und du. Wir müssen uns verbessern. Wir sind die Besten, wir müssen uns immer weiter verbessern, um einfach nur um die Besten zu sein. Aber das ist, das ist doch nicht vollkommen der Fall, oder? Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Und in meinem Yoga-Programm, das ich momentan auch jeden Morgen trainiere, kommt auch ein Satz vor, der dann zitiert wird. Wir haben, auf diesem Weg, heilig zu werden oder wir müssen die Besten, und die Heiligsten, ich weiß nicht was sein, vergessen wie es ist, menschlich zu sein. Und wir sind alle Menschen, egal welcher Hautfarbe wir angehören, ich habe doch über letzte Woche auch gesprochen, es ist vollkommen egal. Wir haben alle diese Fähigkeit, uns in andere hineinzusetzen. Schon als Kleinkinder haben wir diese Fähigkeit. Nur durch, diese, durch dieses kulturelle Training und dieses kulturelle, diese kulturelle Erziehung, nicht so sagen Gehirnwäsche, aber das bisher nur im Osten. <lacht> Tut mir leid. Das heißt, durch diese kulturelle Erziehung werden wir dann eben dazu erzogen nur auf uns zu schauen und nie auf andere. Oder wenn wir auf andere schauen, müssen wir sie natürlich ausnutzen, damit wir eben für uns den größten Nutzen davon ziehen können. Das ist ein sehr falsches Bild, was mich betrifft, denn wir sind nicht allein auf dieser Welt. Wir sollen, ich will nicht sagen müssen, aber wir sollten alle zusammenarbeiten und verstehen, dass wir eine Welt haben und wir haben keinen anderen Planeten, wo wir hingehen können, außer vielleicht irgendwann der Mars, aber das ist eine andere Geschichte. Egal welcher Kultur, welcher Religion oder was auch immer wir angehören, wir sind alle Menschen. Und wir, wir haben all diese Fähigkeit, besser mit Menschen auch zu kommunizieren, aber dazu komme ich gleich noch. Wir haben all diese Fähigkeit. Wir haben sie alle. Und wie wir uns wiederum mit anderen Hineinsetzen können. Darum geht es bei Angewohnheit Nummer 2. Nummer 2 ist macht den imaginären Sprung. Und Chris spricht auch von einigen Beispielen wie George Orwell, der dann eben teilweise auch mit den Ärmsten der Armut zusammengelebt hat, um zu sehen, wie das überhaupt ist, in Armut zu leben. Oder der Journalist aus Deutschland, der dann sehr sehr viele Monate auch mit Türken zusammengearbeitet hat, um dann eben auch darauf aufmerksam zu machen, wie die Türken in den 80ern damals, das war vor meiner Geburt, einfach diskriminiert wurden, weil sie eben kein Deutschen sind. Und diese vielen Beispiele, die dann eben auch dazu führen, dass man eben auch eine vollkommen neue Perspektive auch aufbauen kann, oder auch der Mann, der seine Haut gewissermaßen so gefärbt hat, dass er dann als Afroamerikaner eben auch durchging, um dann eben auch zu fühlen. Nicht nur, nicht nur zu sehen, sondern auch um zu fühlen. Denn diese Einfühlung, man, man muss das eben auch fühlen, nicht nur sehen. Denn wir sehen das alle im Fernsehen, was momentan, ich weiß nicht wo passiert, ob es in der Ukraine oder, oder, oder Jemen oder, oder Palästina. Aber wir, wir sehen es nur, wir können es da nicht selber einfühlen, weil wir nur vor dem Fernseher oder heutzutage wahrscheinlich eher vom Handy sitzen. Wir können uns da nicht einfühlen. Wir können es nur sehen oder auch nur lesen. Aber wir können, es nicht wir können uns da nicht einfühlen. Wir haben da kein Gefühl dafür. Und diese, diese Ideen, und er sagt dann auch selber, Chris sagt das auch selber, wir müssen nicht so extrem werden, wirklich jetzt mit den Ärmsten der Armen leben wie George Orwell oder die schlimmsten Jobs ausführen, die der deutsche Journalist, der das damals getan hat man eben auch monatelang schwarz gespuckt hat, also das war wirklich, was er da gemacht hat, war wirklich, man würde es in Umgangssprache sagen, unter aller Sau. Aber das sieht man dann eben auch nicht in den Nachrichten, weil darüber nicht gesprochen wird. Und dann werden die Menschen dafür eben auch diskriminiert, weil sie eben keine Deutschen sind oder ich weiß nicht, Egal, wo es passiert. Und auch heutzutage passiert das immer noch. Nur sehen wir es nicht und fühlen wir es auch erst recht nicht. Denn manche Sachen, man will es auch lieber nicht sehen. Und Krenner spricht dann auch lieber darüber. Er spricht auch darüber, dass wir manchmal doch auch gesättigt sind. Wir sehen immer diese Bilder und diese Bilder und was, was geschieht in diesen Videos. und Irgendwann sind wir so gesättigt, dass es uns einfach irgendwann auch egal ist. Es ist den Leuten auch mittlerweile auch irgendwann auch egal, was, in, was irgendwo auf der, Welt, auf der Welt geschieht. Es ist den Menschen egal. Und das ist dieses Problem. Denn durch diese Medien, die wir haben, werden wir mit diesen Bildern und Videos auch konfrontiert und bombardiert, dass wir dann irgendwann auch gegenüber diesem Thema eine komplette Gleichgültigkeit haben. Dieser Gleichgültigkeit, die wir auf den Tag legen, wäre wir eben auch gegenüber, egal was dann auch immer passiert, auch komplett gleichgültig. Und um diese Gleichgültigkeit zu bekämpfen, ist es eine gute Sache, jetzt nochmal nicht in den ärmsten Abend zu leben, sondern einfach auch mal, vielleicht auch mal einen Tag zu sehen, wie es ist auf der Baustelle oder in McDonald's hinter der, hinter der Theke, nicht noch vor der Theke, und wo du sagst, hallo, guten Tag, ich möchte gerne ein Blabla. Dass man eben auch sieht, was, da, was hinter den Kulissen tatsächlich geschieht. Falls natürlich die Firma oder das Restaurant oder was auch immer das auch gerne begünstigt und sagt, ja, wir können das gerne machen, das ist kein Problem. Wir haben all diese Fähigkeiten, nochmal, um uns in andere hineinzuversetzen und wenn wir das aus erster Hand auch erleben, dann können wir das auch schaffen. Und sei es auch wie hier auch jetzt, in diesem Moment, wo ich diese Folge aufnehme, in einem, man könnte sagen Lockdown oder Quarantäne oder ich weiß nicht, wie man es genau nennen will, dass wir unsere Schule nicht verlassen dürfen. Das heißt, wir sitzen jetzt alle irgendwo im gleichen Boot. Wir können all diese Schule, in der wir uns befinden, nicht verlassen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich jetzt auch mit dem, was wir haben, auch begnügen. Und das ist auch eine gute Sache, einfach auch zu lernen, wie es ist, mit wenig zufrieden zu sein. Das ist aber auch ein ganz anderes Thema. Und da fühlt man sich eben auch in andere Menschen ein. Sie können auch nicht raus. Wir können nicht raus. Und diese Erfahrung macht uns auch irgendwo auch reicher. Und Reisen, und das können wir jetzt momentan nicht machen, aber wie es ist zu verreisen und wie man am besten dann doch eher verreisen sollte, wenn man sich im Lockdown sitzt, darum geht es in Nummer drei. Nummer drei, suche Erfahrungsabenteuer. Und Erfahrungsabenteuer sind jetzt nicht unbedingt diese sehr touristischen Reisen, wo man jetzt einfach nur nach Paris geht und dann nur den Eiffelturm sieht und um da 1001 Selfie zu machen oder irgendwelche Bilder oder Videos oder was weiß ich da zu machen, sondern auch tatsächlich zu sehen, wie die Menschen vor Ort leben. Und wenn das jetzt auch irgendwelche Problemviertel sind, und wenn ihr euch traut, aber das ist auch eine sehr gute Sache, seid nett zu Menschen, denn habt auch vor allem auch ein gutes Herz. Denn klar, man kann andere Menschen verurteilen und sie dafür eben auch nicht mögen, dass sie anders sind als wir, aber wir sind uns ähnlicher, als wir denken. Und wir können und wir sollten auch. Auch anderen, auf, auch anderen auf die Hand reichen und nicht immer nur in irgendwelcher Teilung leben und vor allem, was auch in den letzten Jahren auch auf politischer Bühne so geschehen ist, dass wir alle geteilt sind und wir leben in unseren kleinen Welten und wir, wir, wir sollten nicht zusammenarbeiten und wir sollten äh, nur auf unsere Menschen, auf unsere Sitten und Kultur schauen und uns äh, nicht dafür interessieren, was andere Menschen tun. Das sind ja die anderen und wir sind... Die Guten oder wir sind die Besten oder ich weiß nicht was. Deswegen ist es auch eine gute Sache, auch abseits des Eiffelturms oder abseits des ich weiß nicht wo auch mal raus rauszugehen. Vielleicht auch mal aufs Land oder ich weiß nicht, Sri Lanka oder 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 ihr seht schon, also. Man sollte auch mal ein bisschen raus aus dieser Komfortzone gehen, in der wir natürlich alle leben. Und vor allem hier in China ist das ein sehr schwerwiegendes Problem. Denn viele Menschen leben nur in ihrer kleinen Komfortzone. Sie verreisen nie wirklich. Aber wenn sie verreisen, dann tun sie es nur, um irgendwelche Bilder zu machen, um dann sie auf sozialen Netzwerken zu teilen. Was aber natürlich sehr oberflächlich ist. Es ist, es ist unfassbar oberflächlich. Stattdessen... Es ist besser, abseits dieser touristischen Orte zu gehen, die jetzt nicht bei Lonely Planet oder ich weiß nicht wo ähm, genannt werden, sondern einfach auch mal rauszugehen. Ich sage jetzt nicht, geht nachts in eine Straße ohne Lichter in Mexiko oder Brasilien. Ich sag, das sage ich nicht. Wenn ihr irgendwo hingeht, dann benutzt ihr Gehirn. <lacht> benutzt ihr euch denn sonst, äh, sonst werdet ihr es Vielleicht bereuen, aber vielleicht auch nicht, aber vielleicht, vielleicht, denn seid vor allem nett zu Leuten. Habt ein Lächeln im Gesicht, fragt die Menschen. Zum Beispiel habe ich vor zwei Wochen, das war jetzt, ja genau, heute vor zwei Wochen, war es kein längerer tages es war einigermaßen warm und der Tennisplatz war belegt, denn das Problem an unserer Schule ist, wir haben mehrere Tennisplätze, aber wir haben kaum Leute, die Tennis spielen, sondern eher Badminton. Und für alle die, die Sport kennen, wissen, dass der Tennisplatz für Badminton nicht unbedingt geeignet ist. Es spielt sich ähnlich, aber es ist nicht identisch. Es ist nicht identisch, denn das Badmintonnetz ist höher als das Tennisnetz und das ist dann eben nicht gerade geeignet und mein Kollege aus Italien, wenn wer diesen Podcast hört, viele Grüße. Er, er dachte, oh nein, wir können jetzt nicht spielen, es ist jetzt ganz schlecht, oh nein, wir haben, wir haben auf gut Deutsch verkackt. Was mache ich stattdessen? Ich frage sie einfach ganz nett. Ich frage sie ganz nett und freundlich. Wir möchten hier gerne Tennis spielen. Wir haben Tennisschläger, wir haben alles da. Könnt ihr bitte zur Seite gehen? Ihr könnt auf der Seite auch spielen, denn es gibt auch einige kleinere Bereiche ohne Netz, aber es ist eben auch der, der Punkt, viele hier spielen auch ohne Netz, sie spielen einfach nur so Badminton ohne Netz und auch nicht als, ähm, als ein Match, nicht als Spiel, sondern einfach nur als Abwechslung für zwischendurch, auch ein bisschen draußen zu sein. Und die Menschen, der sind Menschen, keine Aliens, keine Außerirdischen, nur weil sie gelb sind und ich weiß, die haben gesagt, okay, wir gehen dahin, ihr spielt Tennis. Mein Kollege aus Italien, er war überrascht. Was ist passiert? Was ist passiert? Einfühlung. Ich würde mir das gleiche machen, wenn ich in der Lage wäre, und das ist eben auch der Punkt, wie würdest du dich verhalten, wenn jemand dir diese Frage stellen würde, wenn mich jemand fragen würde, wir möchten gerne Tennis spielen und ich habe meine Badmintonschläger auf einem Tennisfeld. Würde ich auch zur Seite gehen? Absolut. Wenn ich in der Situation wäre, würde ich zur Seite gehen. Überhaupt kein Problem. Und das ist eben auch der Punkt, man muss sich eben auch tatsächlich, man muss diese Kunst haben, sich wirklich in andere hineinzusetzen und auch die Sachen aus deren Perspektive zu betrachten und nicht nur aus deiner. Denn deine Perspektive ist nur eine Perspektive, aber nicht die Perspektive der Welt. Jeder Mensch hat eine andere Perspektive auf, auf verschiedenste Sachen, sei es äh, Fleischesser, Fischesser, Vegetarier, Veganer, Buddhisten und Mundisten und Christen und ich weiß nicht was. Wir haben unsere also verschiedenen Perspektiven. Der Punkt ist, wenn wir lernen, die Perspektive der anderen kennenzulernen und wenn wir erfahren, was sie über die Welt oder ein bestimmtes Thema denken, dann kann es uns auch bereichern. Und wenn wir diese Kunst haben, diese Kunst beherrschen, dass wir uns darin einversetzen können, dass wir lernen, was die anderen denken und zwar außerhalb von Smartphones und ich weiß nicht, was Menschen generell denken. Wenn wir lernen, sie auch zu verstehen, dann können wir auch eine bessere Welt schaffen. Und wie kann man das am besten machen? Durch Gespräche Gespräche und Konversation. Darum geht es in Nummer 4. Nummer 4. Lerne die Art der Konversation. Lerne die Art des Gesprächs. Und wenn ich von Gesprächen spreche, meine ich jetzt nicht irgendwelche sehr oberflächlichen Gespräche, die auch vor allem hier in China zur Genüge vorhanden sind, einfach nur dominieren. Dass die Menschen hier gegenüber anderen Menschen, das ist nur meine persönliche Meinung, falls ihr eine andere Meinung habt, äh, sagen wir Bescheid. Egal wo, Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube oder auf, ähm, auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr mir zuhört. Ich bin da für jede Anhörung auch dankbar, jeden Kommentar, dass vor allem hier dieses, dieses Gefühl der Einfühlung, dieses, diese Fertigkeit der Einfühlung, vor allem hier einfach überhaupt nicht vorhanden ist, dass Menschen einfach so nur auf sich selbst fixiert sind. Das ist eben auch das Problem, das Chris sich auch anspricht, dass wir durch soziale Netzwerke, oder das kommt äh, später, ich komme auf später noch zu sprechen, aber jetzt erstmal nur ganz kurz, dass wir einfach irgendwelche Narzissten durch eben auch geworden sind, dass wir uns gewissermaßen immer von der besten Seite präsentieren und wir müssen immer nur die Besten sein und was die Menschen auch auf sozialen Netzwerken sehen, das muss immer nur das Allerbeste von uns sein. Immer nur die besten Bilder, immer nur die besten Kommentare, immer nur das Beste, das Beste, das Beste, das Allerbeste. Es ist sehr oberflächlich. Das ist extrem oberflächlich. Und vor allem hier in China ist es übelst oberflächlich, was hier geschieht. Stattdessen, um nicht so zu sein wie die Chinesen, und da muss man sie eben auch verstehen: Das, sind, das ist ein Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Und wenn Menschen sich gegenseitig äh, treffen oder sehen, dann werden sie nicht vor Freude springen und sagen: Oh, mein Bruder, meine Schwester, oh, wie geht's euch? Nein, es ist wirklich einfach nur auf einem sehr oberflächlichen Niveau. Das ist nun mal einfach so. Und bevor wir sie kritisieren, Sollen wir auch auf uns mal selber schauen und uns auch hinterfragen, ob wir nicht doch irgendwo auch mit ihnen ein identisches Verhalten an den Tag legen oder ob wir vielleicht nicht doch irgendwo auch besser sind. Und nochmals, das ist keine, das ist, das ist jetzt keine Kritik oder ähnliches und vor allem auch kein Wettbewerb, dass, dass wir jetzt sagen, oh, ich bin jetzt besser als du oder ich bin schlechter als du oder was weiß ich was. Sondern wir sollten einfach für uns auch selber dann eben auch diese art der konzentration lernen damit wir eben wenn wir diese art diese kunst beherrschen dass wir dann eben auch andere menschen eben auch dazu bringen können auch selber besser darin zu werden anstatt immer nur auf dem handy zu tippen oder auf äh, sozialen netzwerken zu sein wo wir unseren narzisstischen trieben dann eben auch äh, vollen äh, uns vollkommen entfalten können. Diese Kombination, darüber habe ich auch in einer Folge auch früher mal gesprochen. Das war im Januar, Anfang Januar. Diese Art des Smalltalks, diese Kunst, dass wir sie einfach alle, alle lernen können. Aber vor allem auch heutzutage ist das natürlich auch ein bisschen schwer und Menschen sind einfach heutzutage so in einem permanenten Stress, wie ich sagen würde, vor allem auch hier, dass die Menschen einfach teilweise im Büro sitzen und auch einfach nur lange sitzen müssen, bis der Chef geht. Und wenn es um 10 Uhr oder um 11 Uhr ist, nachts im Übrigen, nicht morgens, oder auch um 1 Uhr nachts, nicht morgen, nicht am Nachmittag, Was die Menschen dann stattdessen einfach nur auf dem Handy daddeln, euch irgendwelche Filme anschauen, weil sie sonst nichts zu tun haben, sollen wir stattdessen einfach auch diese, diese kurze Konversation einfach lernen. Wie kann man es zum Beispiel lernen? Spricht mit Leuten. Liest ein Buch, ob es jetzt nun darüber ist oder über Empathie oder Einfühlung. Wir können all diese Kunst lernen. Wir können sie alle lernen. Es gibt wirklich überhaupt keinen, Es ist wirklich etwas, was wir alle wirklich lernen sollten. Nicht nur für innermenschliche Beziehungen auf familiärer oder freundschaftlicher Ebene, sondern eben auch auf der Arbeit. Wenn wir ein, ein Unternehmen aufbauen wollen, Kombination ist so wichtig. Nicht nur über Zoom, nicht nur über Microsoft Edge oder was weiß ich heutzutage auch verwendet wird Diese Konversation, gespräch wir können das alle lernen und nicht nur irgendwelches schreiben auf facebook sondern wirklich wirkliches sprechen und wenn ich spreche meine meine ich nicht nur was hast du heute gegessen wie das hier heutzutage hier auch vor allem der fall ist sondern man spricht eben auch über wichtigere themen darüber kann ich natürlich auch sehr lange sprechen aber es ist wirklich nur meine persönliche Meinung, vor allem jetzt auch von China beeinflusst. Und wir können das alle lernen, wirklich überhaupt kein Problem. Ich bin im Übrigen auch kein Meister, ich lerne das auch noch. Aber wir können das alle. Wenn eine ältere Dame aus dem Vereinigten Königreich, im Mann von 56 Jahren, Russisch lernen konnte, auch jetzt noch in den 90ern, auch bis heute noch arbeitet und auch bis heute noch übersetzt und ich weiß nicht, was mit Russisch tut, wenn sie jetzt mal von 56 kann, wenn Steve Kaufman, der Begründer meiner Sprachlern-App Erblink, die ich auch vorher mal erwähnt habe, in seinen 70ern jetzt auch noch Arabisch und Persisch und ich weiß nicht was lernen kann, dann können wir doch auch die Kommunikation in unserer eigenen Sprache lernen, nicht wahr? Denn das ist eben auch Sprache, Kommunikation, dass wir eben nicht nur diese Sprache benutzen, um zu sagen, ich möchte ein oder ich hätte gern oder wie äh, geht's dir und dieses, dieses ganze oberflächliche Gerede und Gefasel. Sprache dazu benutzt zu werden. Wir können das alle. Ob in unserer Muttersprache oder in einer Fremdsprache. Und Fremdsprachen sind eben auch gut, um auch zu verreisen. Und wenn das jetzt nun mal nicht physisch der Fall ist, was waren allem in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt immer und überall der Fall war, kann man immer auch im einen Sessel reisen. Und darum geht es Nummer 5. Nummer 5, reisen dann im Sessel und sei es jetzt durch Skype, durch irgendwelche Gespräche mit den Eltern oder Großeltern oder sei es durch irgendwelche... Diese, diese 360-Grad-Videos hier, das auch teilweise im Internet gibt, dass man einfach wie auf... Wie, auf wie, wie hieß das noch damals? Google Street Maps... Ich weiß, ganze damals diese Diskussion in Deutschland, dass die Menschen ihre Häuser nicht zeigen wollten, weil das doch ihre Privatsphäre verletzt. Was vor allem für einige Ausländer hier doch noch etwas lustig ist. Aber es ist eben auch eine kulturelle Eigenheit und damit muss man eben auch leben. Es gibt verschiedene Eigenheiten. Dass man eben auch durch diese 360-Grad-Videos auf YouTube dann eben auch diese auch irgendwelche Städte oder, oder, oder Museen auch einfach auch selber auch sehen kann, wenn man jetzt auch noch mal nicht physisch da ist, sondern eben auch nur auf dem einen Sessel. Das heißt, dieses Verreisen ist durch diese sozialen Netzwerke auch heutzutage auch möglich. Natürlich ist es immer besser, selber vor Ort zu sein und selber zu sehen, was, was geschieht. Denn so haben früher Menschen, zum Beispiel Charles Darwin, dann eben auch gesehen, was auf der Welt so geschieht außer deinen vier Wände. Das Reisen selber ist eine, eine wunderschöne Sache. Egal wo, man kann immer irgendwas Neues lernen. Und bei Reisen mache ich jetzt auch nicht immer unbedingt wir gehen jetzt nur auf den Eiffelturm nochmal oder, oder, oder zur Salada Familia in, ba, in Barcelona. Sondern stattdessen einfach auch mal zu sehen, was auf der Welt auch abseits der, der touristischen Attraktionen geschieht oder eben auch abseits der tollen Nachrichten von irgendwelchen Jada Pinkett Smith oder Will Smith oder ich weiß was, was sonst noch genau geschieht, dass man eben auch einfach sieht, was so überhaupt auch, auch nebenan geschieht, denn manchmal von uns kenne ich meine ja eigenen Nachbarn und ich kenne auch viele Leute hier hier, die ihre eigenen Nachbarn überhaupt nicht kennen oder wenn sie sie kennen dann sagen sie aber noch hallo ja äh, ja wirklich geht's aber ah, ah okay 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 tschüss ja okay ja, ja, ja. Also das Reisen ist eine, eine wundervolle Idee ob es nun physisch oder nur auf meinem Sessel durch irgendwelche Videos oder Dokumentarfilme dass ich mir auch empfehlen kann einfach Dokumentarfilme sich anschauen oder Nachrichten nur bei Nachrichten ist immer auch das Problem sind dann auch teilweise auch und auch meistens doch sehr negativ eingestellt und haben viele Menschen ein doch sehr pessimistisches Weltbild durch Medien verursacht, beeinflusst, dass die Welt ein sehr schlechter Ort ist, alles ist sehr negativ, die Menschen sind schlecht, was auch Gründe hat, nochmal Thomas Hobbes, Adam Smith, Freud, Darwin, Herbert Spencer. Und stattdessen einfach auch mal... Es ist auch eine gute Idee, manchmal auch nicht sich die Medien einfach anzuschauen, keine Nachrichten zu lesen, sondern einfach auch stattdessen mal auch mal sich zu fragen, ob, das, ob die Welt wirklich so ein schlechter Ort ist, wie die Medien und die Zeitungen das uns weiß machen wollen. Oder stattdessen einfach auch mal auch ein bisschen rauszugehen und einfach auch vor allem mal mit der eigenen Nachbarn sprechen. Wir können alle sagen, die Menschen sind schlecht, aber wir kennen nicht mal unsere eigenen Nachbarn. Wir wissen nicht mal, was sie... Genau machen. Wir wissen nicht einmal, äh, woher sie kommen. Manchmal wissen wir nicht einmal, woher sie kommen oder uns ist es egal oder was ist das? Das sind doch nur unsere Nachbarn. Das, das ist doch vollkommen unwichtig. Gute Nachbarschaft ist doch auch sehr wichtig, dass wir auch irgendwo einen Zusammenhalt haben, irgendwo eine Solidarität, anstatt dass wir nur auf uns selber schauen und glauben, wir sind allein auf dieser Welt. Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Wir sind überhaupt nicht allein auf dieser Welt. Und es ist vor allem bei allem Respekt, und vor allem hier, was ich in China so erlebe, es ist doch überhaupt kein Wettbewerb. Aber vor allem China ist hier einfach ein krasser Wettbewerb, denn die Ressourcen hier sind einfach nur begrenzt. Und es gibt eben zu viele Menschen hier, und die dann eben um diese knappen Ressourcen dann eben auch kämpfen. Das muss man dann eben auch verstehen. Deswegen ist es auch gut, nicht nur zu verreisen, sondern eben auch in einem anderen Land zu wohnen, wie ich es momentan tue. Dass man eben sieht, wie die Menschen auch in anderen Ländern leben, was in anderen Ländern geschieht. Dass man eben das Beste auch irgendwo auch für sich mitnehmen kann und eben darauf vergleichen kann. Wie ist die Lage vor Ort hier und wie ist es in Deutschland? Was ist hier besser, was ist in Deutschland besser? Und so kann man eben auch lernen und dann kann man vielleicht auch etwas wenn man dann zurückkehrt, dann kann man das eben auch mitnehmen und dann eben auch andere Menschen dadurch beeinflussen, dass sie es vielleicht dann auch tun. Man sagt dann, oh, ich habe das in China gemacht, das habe ich in China gelernt, das ist doch super. Und dann wird man vielleicht damit auch andere Menschen beeinflussen, aber wenn man nicht mal seinen eigenen Nachbarn kennt, dann ist das doch ein bisschen schwer. Deswegen ist, es, deswegen ist Konversation und Kommunikation auch sehr wichtig. Auch mit den eigenen Nachbarn oder auch mit, der, mit dem einen Chef oder, oder der Familie. Und vor allem auf das Verreisen oder das Leben in einem anderen Land. Das ist eine wundervolle Idee. Wirklich kann ich auch nur empfehlen, also ich persönlich empfehle das, in den 20 Jahren, wenn man noch relativ jung ist, dieser kleine Komfortzone, in der man sein Gesandten Kinder verbracht hat auch mal zu verlassen, auch mal zu sehen, wie es in anderen Teilen ist. Nicht nur immer die gleichen Freunde, nicht immer nur all das, all das Gleiche sehen, nicht immer jeden Tag dasselbe immer nur vor Augen haben, sondern auch teilweise auch mal rausgehen, rausgehen in die weite Welt und sehen, wie es, auf, wie es in anderen Teilen der Welt so ist, was die Menschen in China oder Vietnam oder, oder, in, oder in Kongo machen. Ob das wiederum zu einer Revolution führt, was Nummer 6 ist, weiß ich nicht. Ob alles eine Revolution inspirieren kann, weiß ich auch nicht. Und ich würde einfach Nummer 5 und 6 einfach jetzt auch zusammen zusammensetzen. Aber es hat auch was Revolutionäres, dass man einfach, man kommt aus China zurück und man bringt den Menschen auch etwas Neues bei, denn Menschen wissen in der Regel eigentlich nur das, was sie sehen. Und wenn der Mensch nur seine eigenen vier Wände und seine eigene, seine eigene, seine eigene Stadt kennt, dann weiß er vielleicht durch irgendwelche, durch irgendwelche Reisen auch, was in anderen Ländern geschieht, aber es ist alles dann, wie gesagt, auch ein bisschen oberflächlich. Stattdessen, wenn man in einem anderen Land lebt, lernt man dann eben auch wiederum, was hier geschieht. und Man sieht es aus erster Hand, was in China oder in oder in Russland passiert. Ob das dann wiederum eine zu einer Revolution führen kann, weiß ich nicht genau. Falls ich, wenn ich nach Deutschland zurückkehre, mit meinen hier adquirierten Fähigkeiten, meinen hier erhaltenen Fähigkeiten, eine Revolution in meiner Nachbarschaft, und das ist nur in meiner Nachbarschaft. Ich, ich spreche nicht von der Ortschaft, dem Bezirk, der Stadt oder Deutschland insgesamt. Ob das wirklich zu einer Revolution führen wird, weiß ich nicht. Gleichwohl, wenn ich wie, wie in einem Domino, ja, wie in einem Domino spiele. Wenn ich meinen Nachbarn beeinflusse, und das ist positiv natürlich, nicht durch irgendwelche Drogen oder Alkohol, wenn ich den wenn ich meinen Nachbarn positiv beeinflussen kann, kann mein Nachbar vielleicht ähm, dessen Bruder beeinflussen. Dann wird der Bruder wiederum den, den Freund, Bekannten und die Freunde und ich weiß nicht wen ähm, beeinflussen und so weiter. Es fängt klein an. Jede Revolution fängt dann irgendwo auch klein an. Und vor allem haben wir auch jetzt mit Corona auch gesehen, wie wie doch soziale Tiere wir sind. Das habe ich auch bislang noch gar nicht erwähnt. Wir sind sozial darauf programmiert, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Das ist in unserer DNA. Wir sind nicht dazu programmiert, nur auf uns zu schauen und nur äh, allein für uns zu leben. Das ist in unserer DNA. Wir haben, alle diese, wir haben das alle. Wir können das alle. Und ob dieses Buch bei euch wiederum irgendwelche revolutionären Gedanken aufkeimen lassen wird, weiß ich nicht. Falls es dies tut, könnt ihr ihm auch persönlich danken. Es gibt auch sehr viele interessante Beispiele, Bücher, Filme, die man auch lesen kann oder auch nicht oder schauen kann oder eben auch nicht. Oder man hat auch seine eigenen Gedanken, seine eigenen Empfehlungen, dann kann man das auch können Sie sich auch mitteilen, dass wir eben auch gemeinsam lernen. Und auch gemeinsam, und nicht alleine, sondern gemeinsam eben auch dazu äh, uns dazu auch befähigen, besser zu werden, um diese Welt, das doch ein so schöner Ort ist. Und wenn wir immer glauben, dass die Welt ein so schlechter Ort ist, dann sind das nur unsere Gedanken. Und wir haben doch auch mehr Probleme, oder beziehungsweise wir schaffen uns Probleme meistens nur im Kopf, Probleme die aber in Wirklichkeit gar nicht existieren, sondern wir glauben die Probleme existieren, während sie in Wirklichkeit nicht existieren. Das heißt Gedanken zu, viel, Gedanken zu haben ist gut, aber man sollte nicht zu viele Gedanken haben, denn sonst wird man wahrscheinlich tatsächlich glauben, dass die Welt ein so schlechter Ort ist und wir sollten nicht hier sein, stattdessen geht raus. Schaltet euer Gehirn ein. Zwar euer Einfühlungsgehirn. Gehirn. Macht den imaginären Sprung. Fühlt euch in andere Menschen ein. Sucht Erfahrungen. Ich sage jetzt nicht, ihr müsst jetzt zweieinhalb Jahre oder ich weiß nicht wo in China wohnen. Sondern es kann auch in einem anderen Land natürlich sein. Lernt zu kommunizieren und nicht nur zu fragen, was ihr gegessen habt oder was, was heutzutage in der Schule passiert war oder ich weiß nicht was. Reist in eurem Sessel oder verreist auch gerne in Person und das alles zu einer Revolution führen kann, da bin ich mir nicht sicher. Die einzige Sache, von der ich mir sicher bin, ist, dass dieses Buch sehr viele interessante Gedanken gibt. Kürzene hat einen sehr interessanten Stil und hat auch andere Bücher geschrieben und ich würde mich freuen, auch ein anderes Buch von ihm zu lesen, denn er, ist, er schreibt sehr interessant. Und ich hoffe, diese Folge war auch sehr interessant für euch. Falls euch das Buch gefallen hat, gefallen hat werde ich es auch in der Beschreibung für euch lassen, damit ihr wisst, wie das Buch heißt, und ihr das Buch auch einfach finden könnt. Bis dahin danke ich fürs Zuhören. Falls meine Stimme heute ein bisschen äh, nicht gerade gesund war, denn ist es an diesem doch sehr wechselhaften Wetter hier und auch an diesem lockdown schrecklich Quarantäne, an der wir jetzt seit eineinhalb Wochen nagen und wir können nicht raus und es ist nun mal leider so und wir müssen uns da auch einfach so noch, noch abfinden, denn andere Länder, andere Sitten und auch andere Politik. Was ich aber tatsächlich weiß, ist, wir sind kein Baum, der nur an einem Ort bleiben darf. Sondern, und vor allem ist unser Gehirn auch kein Baum, das permanent nur auf diese eine Art ticken kann, wie, sie, wie das Gehirn momentan tickt. Wir sind kein Baum. Unser Gehirn ist kein Baum. Wir können alle lernen, einfühlender zu sein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Freunde.